0: We'll
1: Bienvenidos a otro episodio de Claqueteros, esta vez excusamos a Sara, esta masa con nosotros y ustedes me conocen, Cristito, Brian, Brian. Hernández. Estamos bien contentos porque la cuarentena, estamos en cuarentena como todo el mundo y nos trajo como que la suerte de que haya muchas eh, películas disponibles en el internet y muchas de estas boricuas también, que eso a mí me gusta mucho. Este Y así que vimos a mi director, que es de la que vamos a estar hablando, y no solo eso, como que nos tomamos el no, la, iniciativa. la iniciativa de hablar con el director y el actor, siendo esta nuestra primera entrevista vía teléfono, porque claro, estamos en cuarentena, pero eso es lo que van a estar viendo en este episodio, la entrevista al director, la entrevista al actor, que brutal, gracias a Carlos Marchán nuevamente, a Javier Colón.
0: Y... y no tan solo eso, que la gente puede entrar a Vimeo y ver la película ellos mismos, ¿entiendes? Así que ellos pueden disfrutarse de I Am a Director, lo buscan así mismo en Vimeo, lo van a poder ver, se la van a poder disfrutar y van a poder entonces entender más la entrevista que le vamos a hacer a, a Carlos Marchand y a David Colón, el director de I Am
2: a Director. Quiero añadir que se van a reír con cojones, así que por favor vayan a Vimeo a ver la película. Claro que sí. I
1: bueno, Director salió en 2012 y tiene como una secuela que es yo soy un político en 2016 uh -huh. eh, es algo bien diferente a lo que normalmente se hace en Puerto Rico es una comedia más inteligente no, no es como que para que se serían fácil Alma eh, Director eh, específicamente que es la que vamos a estar hablando un poco más este es un mockumentary, es un falso documental que juega un poco con burlarse y satirizar ciertos temas así que básicamente en Alma Director tenemos este personaje que se llama Carlos que quiere hacer su película pero no sabe ciertas cosas de cine no tiene sus ideas muy claras Así que eso es un resumen de lo que... es una comedia. Si
2: te gustan cosas como The Office o como Parks and Recreation... como Modern Family. Modern Family. Son, te, te va a gustar mucho esta película. Sí, porque es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en cine puertorriqueño. Tiene algo de... Digo, serie americana. Y precisamente eso es lo que critica la película. La visión que tiene... el el, el cineasta, el cineasta puertorriqueño, puertorriqueño De Hollywood Que está como empañado Con que todo tiene que ser De esa manera Así que De verdad está muy buena Tiene un, una muy buena crítica Y no. Para, ¿Para la, la entrevista <ríe> Bueno a ver, Colón ¿Cómo está? Todo
3: bien Todo bien
0: Qué bueno Sí, sí ¿Cómo está eso por allá En California?
3: en la casa de uno, comiendo mucho. No trabajar pero pero sí, más o menos
0: igual que por todos lados. Bueno, Javier, vamos a comenzar con el génesis de I Am Director. ¿Cómo surgió esta idea de hacer un documentary boricua? Que es algo que es raro aquí en el cine boricua, por lo menos de, de mi perspectiva. Siento que es el primer documentary que se hacía. Sí, sí, yo, el, sí,
3: definitivamente yo creo que es el primero y no, no creo que se haya hecho así, otro así, en ese estilo todavía. Eh, pues, mano, yo, eso comenzó desde el 2012. Eh, eso comenzó ya, bueno como hace 15 años, donde hice la maestría en Acá en Los Ángeles y escribí un, un guión en inglés acerca de, pues, de estos, en este caso eran dos muchachos que iban a hacer una película eh, en, lo, en Estados Unidos. Y en ese tiempo empezó el concepto ¿verdad? de ellos, de trabajar en ese guión de estos dos, porque idiotas trabajando trabajando idiota, la película, no, no saben hacer una película. Eh, yo era bien fanático, bueno, soy un fanático de The Office y Parks and Rec y todo el show así de, que tiene más o menos el estilo de documentary. Y, y nada, escribí ese guión, que era en inglés, era completamente distinto a lo que vieron en la película, pero era, eh, era el estilo. Cuando fuimos a Puerto Rico en el 2009-2010, pues literalmente estábamos aburridos. <risa> Y yo me acuerdo que, te, que tenía ese guión y le dije, a, en ese caso era a Carlos Marchán y a y a, yo, a que si querían grabar partes de la, de la película, del que estaba escrito el guión, para, para internet, era como, no sé, como episodios para internet, que en la película, a los que la han visto, pues son las partes que están, que Carlos está hablando a la cámara, que es blanco y negro. Claro. Pues esa parte nosotros, no es lo que vino en la película, pero nosotros grabamos capsulitas así en, en, en blanco y negro para el tapicito de, de, de entrevistas a, a Carlos y a Joa y, y mano la editamos y no, fue tan fácil hacerlo nos tomó, qué sé yo, dos días hacer las capas esas cositas, y eran tan cómicas y fue tan cool trabajar con Carlos y Joa que literalmente después que estaba editado dijimos ¿por qué no seguimos grabando toda la película y hacemos una película? así, porque nada, pues, yo tenía mi, mi compañía tenía mi equipo y, y pues tenemos todos los recursos para poder hacerla y, y así literalmente le pregunté a Carlos, le pregunté a yo, le pregunté pues a, en este caso a los panos míos que estaban trabajando conmigo en ese entonces y, y todos dijeron que sí y bueno como en tres cuatro meses ya teníamos la película hecha después de que empezamos a grabar esos episodios con nuestra cuenta así que fue no fue nada planeado, no fue una producción de que pues como hizo como una película de políticos un proyecto más grande fue hay inversionistas había muchas cosas esta una película que literalmente pues tenemos recursos tenemos un guión tenemos gente que nos quiera ayudar y y lo hicimos y todo el mundo pues, trabajó por, por el proyecto y gracias a ellos pues nos fue mucho mejor de lo que de lo que esperábamos con el proyecto y y nada y ahora estamos contentos de la que la gente la puede la puede accesar gratis porque por mucho tiempo que la película pues la tenían la película se vendió y pues tenía mucho muchos años en el pues, como que en esta penta internacional no la voy a enseñar pero ya gracias por pues, la puedo, por lo menos por un tiempito claro
1: sí sí hablamos un poco de la, de la relación con por ejemplo carlos marchán y yo porque viniste de allá de, de California y como dijiste no había mucho presupuesto en esta película y el equipo pues la gente estaba dispuesta a ayudarte este y sí al final mm. yo pienso que lograron eh, lograron esto que, que, que es una buena película este no sé si se conocían claro. de antes y pues yo no,
3: yo no, yo conocía a, a Joa primero, eh, no perdón, ¿cómo fue que dijimos? ah no, en el 2011, un año antes que hice esa película, 2010, yo hice un corto para atrás que estaba mejor escucharlo, que fue el primer corto que yo hice después de, de llegar a Puerto Rico, de, después de mi maestría, y en ese entonces yo estaba trabajando la protagonista era Maricé Álvarez, que también se en la película, uh -huh. y Maricé me, me recomienda a Carlos Marchand para este corto, que es un corto mega dramático, eh, nada de comedia, y trabajé con Carlos en ese corto, como tres o cuatro días en la Junta, porque lo hicimos, y me cayó super bien Carlos, me di cuenta que obviamente que es muy bueno también para la comedia, aunque estábamos haciendo un drama, y, y cuando escribí la película o sea cuando empecé a trabajar ya la traducción de, de esa versión en inglés a español, de pues rápido pensé en Carlos como una opción a pesar de que la única experiencia que tenía con él era en el corte. Eh, drama exacto y de ahí yo creo que fue que eh, el nombre de ha salió y entonces pues que por pues, dentro del proyecto eh, después de Carlos y es que
1: A ¿Cómo <risa> sí, que fue casi una bendición también, que se te, 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 te ofrecieron ayudarte así después de...
3: Exacto, sí, porque no era, o sea, aunque fueron, que sea, otro, fueron 14 días de situación o, o sí, como 14 días, o sea, no es fácil que un actor te dé 14 días gratis, claro, eh, o prácticamente exacto. gratis, pero...
1: Volviendo un poco a la idea...
3: Otro proyecto junto después.
0: Una, una preguntita. Mencionas que tuviste que cambiar el, el guión de inglés a español. ¿Tiene esto que ver con que la película, él se obsesione con mantener el guión en inglés y no cambiarlo a español?
3: <risa> no, porque como es la película, la, la, el primer guión, el primer draft de, de esta película era acerca de dos americanos en Estados Unidos haciendo una película en inglés, en Estados Unidos, no tenía que ver nada con el español, ni nada entonces en aquel entonces pues las escenas que tú ves en la película pues no tenía que ver nada con el idioma era solamente de estos, dos, dos personas que creían que solamente por tener una cámara o, o decirse que son un productor fue producir una película, y era como que es el mismo mundo de crear una película, pero sin la cuestión del lenguaje y la cuestión de, de, de nuestra cultura puertorriqueña con, con el mundo americano, cuando la tradujo en español, obviamente pues tuve que adaptar muchas cosas a que a, a la cuestión de nuestra pues, nuestra cultura, o sea, de nuestros problemas que tenemos con, con el lenguaje, era que aquel entonces pues, había muchas películas que se estaban haciendo en Puerto Rico todavía, y muchos trabajos de, de, pues, de o que se estaban haciendo en inglés pensando en, en que obviamente, porque pues, si lo hacemos en inglés, pues nos va a ayudar mucho más nuestra carrera y, y, y ese pues esa idea, pues entonces la adapté más al guión. A la versión española y después que salió todo el de, de que las películas tienen que ser inglés y, y eso fue más porque usted tenía que adaptarla a, a Puerto Rico, no podía literalmente solamente traducirla porque no, o sea, no son
1: no todo cae, todo
3: turqueño, no es lo vimos hasta americano,
1: claro. no, definitivamente. Este hablando de California, cuando saliste de Sagrado, que fue lo que vi un poquito de, de, de lo que encontré de, tu, de ti, eh, ahí es que decides hacer la maestría en California.
3: Exacto, cuando yo, yo hice lo ma, ma, el bachillerato en Sagrado como hasta el 2003, 2004, y yo siempre digo eso, yo la verdad es que no aprendí mucho en aquel entonces en Sagrado, eh, bueno, porque era otro tiempo, o sea, no, no había cine como ahora, era, era, era bien distinto, y la verdad es que siempre quería aprender y yo cogí cursos fuera del Sagrado en ese entonces de edición eh, y cine fuera de, de Puerto Rico, y, y nada, bueno, cuando me gradué, yo quería ser aprendiendo y literalmente vi un anuncio de, de FAI que había decía donde me gradué y, y apliqué sin pensar que no me iban a coger. Y me cogieron y entonces yo pues vamos a hacer una maestría y me fui para, para California para, para estudiar
1: por acá. Ok, te pregunto porque estar allá, este pues yo imagino te fuiste, tenías una idea, por lo menos como escribías tu guioncito, te fuiste con algo escrito, o, porque mencionaste al principio que para esta película pues la estabas escribiendo allá, que era en inglés, que era otra cosa, pero hubo, yo encontré la crítica que tiene la película como falso documental así, eh, bastante buena, sí. a, a la idea de, de que hay gente que, que de verdad se la viven así, como que tiene, es preferible que sea en inglés, que tenga esto, que tenga lo otro, y ese ese señalamiento, esa burla, este pues no sé si tuvo que ver un poco con tus años en California, que por eso es que te pregunto, maybe, visto... No, esa, esa es... Bueno, esa, esa burla
3: definitivamente tiene que ver con los años yo en Puerto Rico, porque obviamente no puedo decir nombres, pero esa película, sin decir nadie, muchos de los comentarios que dice Carlos y muchas cosas que se ven en la película, son cosas que yo vi de puertorriqueños haciendo <risa> cine en Puerto Rico. No, claro. No pero... tiene que ir nada con, con, con los ángeles, porque obviamente, la, la burla que uno que, puede o sea, hacer la película, obviamente, un poco exagerada, pero definitivamente eh, hay muchos cineastas y más de aquella época que tenían esos pensamientos full de, de cómo tiene que ser una película. Eh, en Puerto Rico para que funcione y ahí fue que pues que él, pues, le cogí el chiste y lo duplicé ¿verdad? <ríe> un montón de veces eh, pero en Estados Unidos la razón que escribe guión pues como no te sé haces si la maestría te obligan a escribir te obligan a estar tal es creativo pues tú pues, se empiezas a escribir guiones y uno de ellos fue que se muy eso porque aquí en Los Ángeles a diferencia de Puerto Rico tú vas a Starbucks o vas a cualquier lado y todo lo que el que te atiende es un productor el que te lleva la comida a la mesa es un escritor eh, o es actor, y todo es, aquí es, pues, todos, son, todos, todos están haciendo eso mismo, entonces era tan cómico el hecho que en todo lo que tú ibas conocías a alguien que podía, literalmente tú vas a una privada con la persona, pero yo digo, pues, a lo mejor hay dos personas que se conocen así en Starbucks, y ya dicen, ah, pues, tú eres bueno, yo soy bueno, y vamos a hacer una película, y por ahí fue que salió mi, mi mente a a tragar esa era de estas personas en la película. Entonces, pues, por todo pues, la adapté y, y, y viste gracias a ellos que no hice la versión en inglés, porque no, no, yo no creo que hubiese
2: funcionado tan bien como... No, como definitivamente este, como no. Directa. Este, sabemos que es una sátira, o sea, la película es una, una burla, este, pero han pasado ocho años desde que, desde que se hizo esa película. Eh, ¿Crees que ahora mismo en, en el cine puertorriqueño, en el, en, pues, en el ambiente de directores y gente que trabaja en, en este medio de comunicación, este, ¿crees que todavía hay mucho director con esa visión hollywoodense este, en la actualidad?
3: No, yo creo que definitivamente ha mejorado un montón que yo creo que como, como quiera la película es válida, yo creo que de la película no, no creo que nunca pierda la, la, la validez, ¿verdad?, de lo que el mensaje que está diciendo, porque yo creo que siempre por, por la cultura y como somos nosotros, si vamos a estar pensando en, pues, en la cuestión de la, de la realidad, nosotros con Estados Unidos, yo creo que, sí, que Exacto, pero definitivamente eh, ahora mismo, luego de de, de Ayama directo, pues muchos jóvenes, eh, después de mi edad, más o menos, que, que están haciendo sus cines y están haciendo sus cines. Eh, bien personal y cine español y cine que no tiene que ver nada con Estados Unidos ni con ¿Mm. el mundo de, de quienes somos en términos de, de, de lenguaje y eso eh, que definitivamente es un cambio grande a lo que fue hace ocho años atrás eh, igual que hace ocho años atrás o, o entonces por lo menos hace diez años la, cuando empecé a ver a Guion pues obviamente había menos películas que se hacían ahora pues en Puerto Rico se pues, hace muchas más películas que hace ocho años definitivamente eh, que yo creo que eso ha cambiado sí si tú pones a hablar con personas muchas de las cosas que están en la película todavía la, persona, la, la gente eh, eh, la dice ¿sabes? se escuchan por ahí y usted mismo, yo imagino usted ustedes mismos también lo han hecho y yo también lo hago muchas veces pero el mismo he hecho de, de uno pensar que puede hacer algo porque lo tiene en la cabeza pero no está ni escrito no lo sabe ni explicar, no sabe ni cómo demostrar todo. así está en mi cabeza Sí. Son cosas así que son poderías que están en la película Pero eso a todos nos pasa Y, y es un problema gigantesco decir eso Eso es lo, lo peor que uno puede decir y, pero, pero sí, definitivamente yo veo un cambio grande Y, y, y para el bien, obviamente, en tema del cine puertorriqueño
0: Una preguntita Una película que se podía haber sentido Que fuese específicamente para la industria del cine ¿Qué tan difícil se te hizo El hacer que la película se entendiera en el público general?
3: hermano la realidad fue cuando lo hicimos yo dije yo voy a hacer una película que me lleva a festivales de cine que me ayuda a viajar porque había tenido experiencia con otros cortometrajes que tengo oportunidad de hacer de festivales y yo dije claro la voy a hacer para para el público literalmente para eso fue porque pues, la gente que te los festivales es la gente que te puede dar trabajo en cine sabes como ¿Okay? que y lo hice así pero me sorprendió un montón cuando primero nada que que tuvo ventas internacionales y gente de países que la película se vende en Croacia en ¿quién ves cine en Croacia? yo no sé, pero gente que me llegaba, en aquel entonces me llegan muchos de mensajes, gente que no sabe nada de de cine, o por lo menos de Puerto Rico, la veían como una película normal pues me imagino eso, lo o sea la película en Cairo, en Egipto o sea, es verle a un cine con gente que no sabe ni hablar español ni inglés, y está leyendo solamente los subtítulos la gente muerta la risa o, o cuando las la teníamos la primera vez, que las teníamos en el festival de, de Rincón, en Puerto Rico, que eran, que se como 400 personas y todos muertos de la risa, ahí fue que nos dimos cuenta que tenemos algo más grande de solamente, bueno, una película para, para cineasta. Obviamente es como toda película, hay películas que tú, son de ciencia, y el, el actor está dando algo específico de ciencia y tú no entiendes, y después si el científico lo va a, lo va a entender. En este caso, pues mucha gente quedó la película, pues hay cosas de de cine, que si sí, el Dol y cosas así específicas que la gente no va a entender pero la realidad es que la película es literalmente de un morón que quiere cumplir su sueño y, él, <risa> y yo creo que eso se puede se puede cada cual se puede identificar con, con esta persona y, y, y estos sueños irreales que él tiene y, y por eso te digo que siempre la película nos sorprendió por, por lo bien que le fue a pesar de que es algo, pues, es algo específico eh, obviamente para nosotros que estamos en cine pues es mucho mejor porque la entendemos y ah, yo esto no pasó a mí o este muchacho es así y podemos saber presa prensa, pero me, no, definitivamente todavía sigo sorprendido a la gente, la cantidad de gente que la vio sin estar en, en
1: este en el ambiente, ámbito y, y que le gustó. Sí, ah. eh, a mí la, el primer trabajo tuyo que yo vi así, eh, que tuve la oportunidad de ver en el cine fue Yo Soy Un Político, que podemos decir que viene siendo como una segunda parte de Ana no Director uh -huh por la cuestión de que sigue siendo el mismo personaje y ahí, pues ya te preguntamos de la idea con Emma Director y quería un poquito también que tocara... Por la cuestión de que esta viene siendo como una continuación, tenemos al personaje de Carlos nuevamente, pero esta vez, en vez de hacer una película, lo que quiere hacer es su partido político, quiere empezar a correr como político, claro. este y me mencionaste de, de que pues Emma Director básicamente fue una adaptación que hiciste, de otra idea que tenías, que era por la misma línea, pues cómo... ¿Fue eh, pues, de acuerdo a esa respuesta que viste que tenía director, que dijiste, déjame seguir trabajando en esto? Uh.
0: Sí.
1: Bueno, cuando, fue, literalmente fue el día
3: que, cuando hicimos el, estos episodios para internet, que está literalmente estábamos sentados en mi oficina hablando, yo y, y en este caso los productores que me estaban ayudando, y, y se nos ocurrió, bueno, se me ocurrió el nombre de I am a director. Desde entonces, yo dije, bueno, pues sabe, a lo mejor puede haber una película que se llama ama doctor, puede ser, además, puede ser I Am, o sea, es un sinnúmero de, de I Am, ¿verdad? Puede ser, sí, sí. y convertirlo en una, una especie de National Land, Climate Vacation, un uh Halloween, -huh. no sé qué, y, y por ahí fue la idea de, de hacer películas, ¿verdad?, con ese concepto, y en el 2016, cuando venían las elecciones, eh, pues, yo no, la realidad es que no pensamos hacer la película, pero mi esposa, que también es escritora y directora, pues como que me dijo pero y ¿por qué no la hacemos? si final la, la, el año de política la podemos hacer eh, y literalmente ese mismo año en 2016 nos pusimos a escribir esta, esta película de política y en un año la, la grabamos la escribimos la grabamos y la vendimos a HBO basado en que obviamente pues siempre, como que queríamos poder hacer este tipo de películas de I Am Algo y en este caso pues como venía las elecciones la obvia que tenemos que hacer es la de política, Político. así que fue, no fue, no fue una perioda que como que no era el plan hacerla, no era, no era como que voy a hacer esta en el Dice, fue algo de que, de que vimos la necesidad de hacer algo en ese momento que tendría que ver algo con ¿verdad? con Puerto Rico, y en este caso pues era política eh, Politician, ahora vamos a lo mejor hay que hacer Doctor y hacer cosas del coronavirus. Entonces, <risa> <risa> eh, Eso
1: iba a decir que si veías otra por ahí, pues el personaje es bastante... Sí,
3: sí obviamente cuando... cuando en, cuando hicimos esta película, de Director, eh, siempre hemos pensado hacer. Queríamos hacerla de política y queríamos hacer una de música. De, de, chévere. Que al final de, uh, de Político el teaser de llama de Reggaeton Artist. Que es de, de Carlos, como, pues, como sí, un reggaetonero Sí, me acuerdo. Y eso es un guión que. Puede ser un guión que se escribió y está por ahí, pero es un proyecto que... ¿sabes? yo tengo varios proyectos que, no, que, que quisiera hacer antes de eso, pero es un proyecto que, pues que si en algún momento alguien me da dinero, pues se hace, pero no es un proyecto que, está, que estoy ahora mismo buscando, porque obviamente quiero hacer cosas fuera de, de del concepto de IAM, ¿verdad? de esta claro. de, de Carlos. Pero pero sí, hay muchos... Si yo pudiera tener dinero y hacer una, una cada, cada año, por son proyectos... En ese estilo, documentales que son bastante sencillos hacer, ¿verdad? entre comillas, y, y, y son cómicos que se pueden seguir trabajando, pero obviamente, pues no, si tuvieras dinero haría todo, ahora
1: ahí. Claro, <risa> claro, y hablando <risa> un poco de tus proyectos este, futuros, ¿estás preparando algo, no sé, si algo que quieras contar? Digo, es que,
2: estamos pues que estamos viendo una tendencia, estamos viendo una tendencia a hacer comedia, eh, sátira. De estos proyectos que, que quizás tengas para el futuro, eh, ¿vas a seguir en, en esta misma línea de, de la comedia o, o has pensado expresirte algún otro género?
3: No, no, no por ejemplo, los, los dos proyectos que yo tengo bueno, el proyecto que yo siempre que, que tengo, que quiero hacer, pero proyectos es es un drama no, o sea, como un drama pero es más drama que, que comedia y como que el, como que la, la cometraje que yo quiero hacer eh, tengo otros proyectos de comedia también y, y también eh, de otro tipo, tengo uno que es de horror quiero atar a lo que es literalmente la comedia, y, uh -huh. y menos al estilo este de AMA Directo, que lo puedo hacer mucho proyecto. Ahora mismo, en los, en el año pasado hice una película acá, un largometraje, y es un drama, un megadrama, y pues, no tiene nada con comedia, y lo, y lo pude hacer, y todo bien. Eh, definitivamente me gusta mucho la macomedia, y me gusta, me gusta mucho ese género, y, y, y que
0: conferencia que yo asistí en la YUPI, asistimos todos, eh, ¿Sí? que, que fue usted, tú nos soltaste a que cuando hiciéramos cine, que hiciéramos proyectos sencillos y duos, y que después entonces, ahí con lo Exacto. que generáramos, hiciéramos un, nuestro passion project, si es un largometraje o si es un corto más difícil. Exacto. Y lo vemos, lo vemos en tu, por lo menos en en tu trabajo que hace cortos, hace largos y te mantienes trabajando constantemente. ¿Cuán importante eso es para un cineasta joven o un cineasta de, de experiencia? No, yo creo que es importante, yo creo
3: que sí, yo siempre lo digo y, y bueno, la, que, que te acuerdes de eso, porque yo ni no me acordaba que te dije eso, pero JIzu, <risa> la eh, a, a, a Director fue basado en esa teoría, a Director era el proyecto que yo podía hacer en ese momento en mi vida porque yo no podía hacer otra película porque yo no tenía el dinero para hacer... Eh, otra película yo tenía que hacer esa película con ese tipo de estilo con esa cantidad de cruz con esa cantidad de, de días porque es larga porque yo podía hacer si yo no hubiese hecho además directo lo más seguro ahora en el 2020 no hubiese hecho ninguna película porque nunca empecé con algo que ya la podía hacer el error es que a veces uno que puede después, puede funcionar cada persona es distinto pero a veces uno tiene un proyecto y ese proyecto es que uno quiere hacer y tú puedes estar 10 años 15 años de hacer ese proyecto y de la estás perdiendo 10 años, 15 años de tu vida en hacer nada eh, yo tengo ese proyecto el, el que les digo que era como un drama un proyecto es el grande, el que yo quiero hacer es como es para donde quiero llegar pero sé que para poder llegar ahí pues tengo que, que probarme yo mismo que puedo hacerlo y por eso es que además directo, la de político, la misma que hice a los ángeles los cortos que he hecho, todo lo que he trabajado ha sido cosas que yo puedo hacer en, en el momento eh, porque si yo tuviese dinero si tuviese, o alguien que tuviese dinero pues me voy rápido a la, a la grande y, y todo bien pero la realidad es que yo ¿sabes? lo que yo quiero hacer y lo que mi esposa quiere hacer es poder contar historias, poder hacer cine. Y es importante pues también saber, no las limitaciones, pero saber que si ahora mismo tú tienes un pana que tiene que canta y, tiene, y sabe bailar, y tú tienes una cámara y tienes luces, pues a lo mejor el corto que te, que te va a quedar mejor es el corto del tipo que baila mm. canta, porque es lo que tienes a, tu la, a, 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 a al lado tuyo y que te, te puede ayudar para que, en este caso, el production value sea más grande porque está algo... A tu lado. pero si tú quieres hacer un corto de, de un pescador en una tormenta, pues primero pues, a lo, mejor lo puedes hacer, pero a lo mejor no te va a quedar como quieras, porque pues no tienes el barco, no tienes la tormenta, no tienes el dinero para estarle en el, medio del, el agua, pero si haces la historia de que tu abuelo tiene una casita en piñones y el tipo vive en la casa y pesca con una caña de pescar, pues a lo mejor eso es más real y te va a quedar mucho mejor, y... Y yo creo que es sumamente importante, ¿sabes? Yo creo que uno, tiene, uno siempre tiene que tener los sueños, ¿verdad? Lo máximo. Pero la misma vez buscar la manera como llegar allá, la manera más fácil y poder seguir trabajando siempre, pero no quedándote esperando solamente en ese sueño gigantesco, es porque pues la realidad es que es difícil hacer la película que uno tiene ahí en el sueño. Así que por eso por ahora, la, ya he hecho tres largometrajes y yo, pues, yo espero, ¿verdad? Que sí, poco a poco me siga subiendo a, a, a la que yo quiero hacer.
1: Claro, sí, pero el próximo que estás haciendo es Inside the Circle. ¿Perdóname? El próximo que estás haciendo es Inside the Circle. Según IMDb, ese,
3: ¿Ese es el proyecto, que... Se, ese, ese proyecto ya se hizo, si ya está... Están ahí el producto... O sea, yo no más lo dirigí, yo no escribí, ni, ni tuve que hacer nada con, con el proyecto, de mí me pagaron para poder hacer la, la película. Ok. Pero ese proyecto, si ya está... El productor le está tratando de venderla y todo ese, se revolucionó. ¿Hay algún... pero Ahí fue que me...
1: Ajá. ¿Cómo es? Sino que que si hay algún eh, site o algo donde podamos ver eh, los otros cortos que has hecho, no sé si uno oficial tuyo.
3: Pues yo creo que en mi, mi website, en javiercolondríos.com, yo creo que hay ahí unos cuantos. Está, yo creo que está mi gallo y está. Yo creo que está mejor escucharlo también, o mejor escucharlo está en, en YouTube. Están todas por ahí en algún lado. Eh, sí. <ríe> pero yo creo que mi <ríe> página, .com, eh creo que hay uno, hay dos o lo, tres de los que he hecho.
0: Mira, no me equivoco. Javier, y para ir cerrando, un consejito que, que le quieras dar a, la, a las personas que están intentando comenzar a ser cineasta
3: Hermano, yo creo que eh, primero es escribir, seguir escribiendo todos los días hasta que hay una idea esa, te dé las ganas de verla por hacerlo. Y no tener miedo de, de enviarle el guión a alguien para que lo lea y que te dé crítica. Y siempre saber que, obviamente. Como lo dice la directora no se puede hacer solo y lo más seguro es que son tres ahí y a lo mejor tú eres bueno dirigiendo, ella ponen cámara y el otro pone sonido, pues ya tienen tuya pueden salir y hacer algo. No hay excusa para no hacer nada y menos ahora en el 2020 que todo el mundo puede literalmente hacer algo ahora mismo en su teléfono. Hay nada, no hay ninguna, de verdad no hay ninguna restricción.
2: Nada te lo impide.
3: Salir y hacerlo.
2: Claro. Bueno, Javier... Colón,
0: gracias, un millón. Sí, fue un placer, un honor. este. Y esperamos que cuando usted va por acá por Puerto Rico, pases por el estudio y hagamos una entrevista sí, cara a cara. Más
1: formal, más formal. Cuando tenga el próximo proyecto... Eh...
0: Pasa por acá por plaquetero y vamos hasta la, la disposición para hablar de, de, de tus proyectos. Definitivamente, ¿no? Definitivamente, por ahí estaré. Y tengo una pregunta para ustedes
3: rapidito. Claro. ¿En qué se parecen las tres películas? Al de Amores, Emma Director... Y
0: Weblatch. En que la vamos a hablar aquí en Claquetero esa sí. es la, no, similitud. No, no, no. Que en esta, esta semana van a salir los tres episodios. Hoy nos vamos a quedar aquí como, como, como ahí, como está el toque de queda. Nos vamos a quedar aquí a dormir y todo en el estudio para poder grabar todo sin que nos multen y nos arresten.
3: Muy bien, muy bien, muy no bien. Sé si te pueden hacer
2: por allá. Siendo responsable.
3: <risa> claro que sí. Muy bien, muy
2: bien. Bueno nada, de verdad, muchas gracias y ha nos todo y no, seguimos sí, escuchando. Gracias a ti, mío. gracias a ti. Muy amable. Okay, nos vemos. Bye. Bye.
0: Bueno, Carlos eh, Ya, gracias a Javier Está disponible I Am a Director en Vimeo uh -huh. que Así la gente la puede accesar más fácil Y vamos a comenzar rapidito Con, con varias preguntas que te tenemos este Mucho Primero que nada Quisiera comenzar con el factor De que esta película Se creó en el 2012 y en este momento Por lo menos, tampoco hasta ahora he visto Que se haya hecho un moco Iboricua de esta índole ¿Cómo se te hace a ti el actuar en un documental ¿Te es más fácil o te es un poco más difícil? Eh, bueno, siempre
4: siempre Actuar en cualquier proyecto O contar cualquier historia Siempre verdad, lleva su, su reto Este fue bien divertido Yo creo que también por la gente que estaba trabajando Alrededor de él eh, Trabajé con Javier que era el director Y también estábamos trabajando Un tema que nos tocaba bien de cerca Que era el, el como gente como nosotros sin, sin ningún tipo de herramientas y de ayuda y nada de eso pues, eh, po podemos contar nuestras historias en cine todo el, el, lo difícil la dificultad que conlleva eso así que pues, por lo menos estábamos haciendo algo que conocíamos, que nos sentíamos cómodos y nada, lo que quedaba era divertirnos y reírnos de nosotros, que al final del día eso es lo que es la película
0: el factor documental ¿les daba
4: espacio para improvisar? Sí, 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 yo creo que la, la, la gran mayoría, muchas de las escenas, no me atrevo a decir cuánto de, de la película, pero sí, la mayoría fue, hubo, hubo bastante improvisación. Dentro de los parámetros que daba Javier, dentro de la, las escenas que él establecía y más o menos, pues pues jugábamos bastante.
1: Bueno. Fíjate que este proceso fue divertido, Este y yo noto eso, yo, yo he podido ver... Eh, Vi alma Director, después vi Yo soy un Político, eh, vi también Prótesis este y pues siento que sí que, que, que se ve como que tú te lo disfrutas y quería saber cómo fue el acercamiento con este personaje de Carlos porque pues al principio ya nos contó Javier que una cuestión con la película que fue, él la adaptó y qué sé yo, me imagino que se acerca a ti ahí es el primer contacto que tú tienes pues lees el guión y qué sé yo, pero luego pues decidí hacer, yo soy un político, etcétera y, y pues nada, quería que me hablaras un poco de, de ese proceso con este personaje que de momento se siente que, que como si tú fueras así
4: bueno, lo que pasa es que lo entendía bien desde un principio porque yo estudié en Sagrado Corazón yo estudié, yo estudié teatro en Sagrado entonces yo estaba también bien conectado con la gente de, de Telecomunicaciones no tan solo de Sagrado, sino pues, de la Yupi también pero pues conocía a muchos chamacos jóvenes, mucha gente pues que quería hacer que quería hacer, que quería hacer cine, quería hacer cine. Entonces, de todo tipo de gente gente que estaba bien claro con lo que tenía y otra gente que no estaba tan claro con lo que querían, y mucha gente que pues que eh, que tienen los pies en la tierra y otros que no, así que conocí el, este tipo de personaje como el de la, como el de Director lo entendía o estaba bastante claro con él porque ya conocía mucha gente parecida a él, no por ahí fue que, que nos fuimos.
0: Sí, nosotros también conocimos mucha gente así durante,
4: <risa> durante nuestros sí, sí, viajes sí. en la
0: lluvia, así que sí, sí, fue, sí. fue una pieza que es satírica y en verdad no, se nos hizo bien gracioso a nosotros por eso mismo.
2: Uh -huh. Eh, te pregunto,
4: pero ten... pero no tan solo señalamos a los demás, en fin, no, yo no tan solo señalo a los demás, sino nosotros también no estamos en ese grupo. Claro. Muchas veces queremos hacer cosas que pues mano, uno sueña, uno, uno sueña con con crear y hay veces que se nos va de las manos las cosas o lo que soñamos. <risa> <risa> y, te, y pues y, y nos vemos cómo se ve el personaje ahí. Sí, no solo el personaje, sino todos
2: los que lo, lo rodean también. Sí, soñadores y creadores al fin. Sí, 100% sí, sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Nosotros aquí, como que nos gusta mucho escribir y eso, y como que hay veces que a mí en lo personal me pasa, que siento que a veces las cosas que voy poniendo en el guión, pues se, se me van un poquito de las manos. Sí, sí, y claro. digo, ¿con qué, ¿qué voy a si hacer no esto? Mal. No puedo hacerlo. Sí,
4: sí, sí. Por Oye, ahora. Yo creo que no está mal tampoco. Es cuando uno acabe y... Te acabas el guión y de momento, pues cuando empiezas a releer, te das cuenta de eh, espérate, esto, esto me va a costar 5 millones de dólares. No, el budget <risa> que tengo son 200 pesos. <risa> sí, como, pues, esa es la realidad. <risa>
2: sí, que hay que aceptar un poquito en dónde uno está parado en ese momento y trabajar con lo, con lo que uno tiene. Este, no, y,
4: también, y también, que en el caso de aquí, yo creo que nosotros tenemos que. Mira, esto es. Eh, eh, pues aquí no hay industria, mano. Esto son un par de gente que está bien loca, que hay. ...que ha tratado de, de hacer su película y su cine... ...pues decimos que sí, que hay una industria... ...hay algo así como en pañales... ...hay un momento bien chévere que está pasando... ...pero que también yo creo que la gente... ...está buscando cuál es su voz... ...cuál es su estilo... Que, ...qué historias queremos contar... ...nosotros aquí en Puerto Rico... Eh, eh, ...qué queremos contar... ...estamos buscando como nuestra identidad también... ...el momento de contar estas historias... ...este... ...y es algo que se está descubriendo y pues se mete la pata bastante, pero creo que ahora mismo hay un movimiento bien interesante de gente que está haciendo cosas bien chéveres, y creo que vamos en, en buen camino.
0: Sí, creo que es una generación que, que no solamente en el cine, sino políticamente y en la cultura se está viendo que ahí está, está viendo un cambio, y, sí. y pues estas mismas personas, como tú dices, se ve que están tratando de buscar la identidad en todas las áreas, ya sea arte, sí. sea política, sí. sea cultura... Pues sí, sí. Está, está, está ocurriendo un movimiento bien chévere. Uh -huh. Bueno, Carlos, el colaborar yes. con Jacobo Morales en esta película, ah. ¿cómo se sintió? Y, y una escena en la que lo tratas como que yo soy más que tú, yo soy más que tú.
4: Sí, sí, bueno, eh, eh, la verdad es verdad que es consistente con el personaje, claro. eso es lo que él haría ahí con. Pom. Pero súper bien, súper bien. Eh, cuando estábamos allí, pues Jacobo nos ayudó mucho porque también él eh, básicamente <ríe> reescribió la escena. Porque era otra cosa que Javier le había dado. Entonces, pues, Jacobo le devolvió el, el, la escena toda tachada. Y entonces, no, esto, esto, esto y lo otro. Así que, realmente, Jacobo hizo la escena de
1: él. ¿Cómo decirle alrededor... que no? ¿Cómo? Sí, ¿cómo decirle que no a Jacobo?
4: Claro, claro. entonces, este, pues, yo lo que hice fue jugar con lo que él había dicho. Sí, esa fue otra de las escenas que te puedo decir que fue el 95% improvisado, porque llegamos, seteamos, Jacobo, no, mira, eh, me, me, me parece que esto es mejor, esto es mejor, ah, pues bien pues yo contesto esto, entonces esto, esto y lo otro, y así, nos vamos, nos fuimos, lo hacemos, uno. yo creo que no lo hicimos ni tres veces, o fueron dos takes nada más, una cosa así, como sabe Dios si fue uno nada más, de verdad que no me acuerdo, pero pero bien dispuesto él, eh, tú sabes bien dispuesto, y, y después estaba bien contento con el resultado final, porque fue donde nosotros y, y nos hablo
2: y, y tú en lo es personal no, no, no te sentiste incómodo en ningún momento como que a, o sea, hablándole de esa manera a él obviamente sabemos que estabas dentro de un personaje pero sí, hay veces no, que, es que, que uno lo piensa no, como quiera
4: no, no puedo no puedo porque pues uno no se puede cohibir, mano ese es, eh, eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hay que hacer, es que tirarnos de cabeza sí, además de que es de que un tipo ¿sabes? de que es un caballero así que uno está cómodo desde, que, desde el momento que uno lo saluda uno está cómodo y es lo que hay que hacer, así
0: que no pues no hay de otra claro <risa> Carlos, eh, eh, ah. vemos en la película que eh, está el momento del casting de la película tú eh. que has estado ya has sido partícipe de varios castings y el estar y representar el otro lado, el del director se te hizo ah. fácil el visualizar cómo, cómo hacer esa parte de, de la película ya que tú has estado sí.
4: Sí, mano, yo llevo 15 años, yo creo que más, haciendo esto. O sea, que tengo casting todo el tiempo. Y, y, y el rechazo es constante. O que se... Los directores no normalmente, a mí no me ha pasado que sean literalmente como está, como la manera en que se interpretó el, el personaje en esos momentos. Yo creo que yo vocalicé lo que piensan.
1: Claro.
4: A lo mejor no te lo dicen así, pero es lo que piensan. Tú lo puedes leer en sus miradas. Hay directores que están bien aburridos cuando, tú están, cuando te están viendo, otros que la pasan bien, otros que no les importa. Este, nunca he tenido una situación como nunca he enfrentado a un personaje como ese así, pero sé que está en, muchos de ellos lo tienen en mente.
2: No. Ah, no, una, una pregunta que va más o menos eh, de, de ese mismo lado, de, del área del de, de director y eso. Este, obviamente, estuviste haciendo toda una película de director. ¿En ningún momento te pasó por la cabeza después de hacer ese proyecto? Como que quizás tú ser el director de algo. No. En ningún momento. No, no,
4: no. Yo no tengo idea de cómo. ¿Eh? Ya, con, con todo el, el tiempo que llevo trabajando esto yo todavía no entiendo llega un set y yo todavía estoy bien perdido <risa> de qué es lo que se tiene que hacer yo veo a todo el mundo y digo wow cómo lo hacen al director o al DP, a los ID, a, a todo el mundo mano? y estoy diablo con esta gente así ¿Está, está lo que era los productores cómo consiguen lo que consiguen para que se pueda contar la historia no es bien loco vamos
1: si a ah, o sea, al final pues,
4: si, me da, si, si en un futuro alguien me dice mira tú vas a dirigir esto pues estaría chévere, pero mientras nadie me obligue a hacerlo, no, no creo que lo haga. <risa>
1: Sí, o sea que al final no hay mucha, no hay no hay diferencia entre eh, Carlos personaje y tú. <risa> pues,
4: más o menos, más o menos. es que yo no lo digo, yo me quedo callado. Pero... <risa>
1: pues, mano, hablando de, de, de esa cuestión de que de, de, todavía por ahora no te ves como director y pues solamente has actuado cuando, un poquito yéndonos a tu inicio, eh, porque aquí, por lo menos en IMDb, lo, pri, lo primero que veo en lo que te involucraste como actor fue en Estampas de Teyo García, 2009. Sí. Eh, cuando entraste, eh, sí. me dijiste que entraste a Sagrado, ya estabas claro como que de lo que querías ibas full por la actuación, hacías teatro desde pequeño, algo así. hablaba un poquito de esos de esos comienzos.
4: Sí, yo tenía ganas de, sí, 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 desde pequeño, desde pequeño tenía ganas, pero no me lancé, como que no me atreví a hacerlo bastante tarde, más, yo empecé como a los 21 por ahí. Eh... Yo empecé como el 2001, empecé a estudiar teatro en Sagrado. Ya había tomado unos talleres antes, privados, justo después de los talleres, pues entonces dije, no, esto es lo que me encanta. Eh, y empecé a estudiar teatro en la universidad. Pero sí, siempre tuve la, el interés de, de hacer esto. Así que gracias a Dios, un día así cogí valor y dije, vamos a hacerlo. Vamos de cabeza y, bueno, gracias a Dios.
0: Vi, vi, este. Vimos que, que antes de de Director, ya habías colaborado con Maricé y Efraín en un corto ¿cómo fue esa dinámica y el, y el por qué volvieron decidieron volver a trabajar con, con Javier?
4: Eh, con Tata yo creo que había hecho algo no me acuerdo si antes de ese corto había hecho algo nada. Eh, igual porque Javier Javier es un tipo con muchas ganas entonces es un tipo que no nada más te dice vamos a hacerlo o quiero hacer esto sino que lo vas a hacer y para ese, de, de ese cortometraje que hice con él yo creo que sí fue donde trabajé la primera vez con Tata, no me acuerdo. Y con Efraín sí, con Efraín fue la primera vez que había trabajado con él. y Pero este es Javier también, que después nos busca nuevamente para ser eh, la del director. esta es la de IMA Director después. O sea, que la culpa realmente es realmente de Javier, que es el que nos busca.
0: Claro. O
4: sea, nosotros no, no, no somos los que tomamos la decisión. Si fuera por nosotros, estaremos todo el tiempo trabajando juntos.
1: Claro.
4: este Sí, pero... Sí, con tata yo creo que yo había hecho otra película que se llama La Espera Desespera, pero no me acuerdo si fue antes de... de no, no me acuerdo.
1: Fue aquí, por lo menos aquí aparece el mismo año, no sé si después o antes. Sí. Pero fue el mismo año La Espera Desespera, sí. Este... Sí, man. sí, sí, sí. Y con Yo soy un político, que fue como más o menos la segunda parte de Ama Director, que también hablamos un poco con Javier sobre eso, este, y él nos mm. contó que pues, básicamente era año de elecciones y quiso como continuar esa... No fue que le sí. Llamó? ¿De Nacho en el... sí, porque es el mismo personaje. Sí,
0: el mismo personaje, pero el, el, obviamente ahí llama politician y dijo que hasta. Y se, y, y se ven, yo soy un político, que al final está lo de yo soy un rapero, un reggaetonero. Sí. <risa> un rapero. <risa> y,
4: es que, y... sí, eso es Javier, eso es Javier. <risa> 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 es que Javier, desde un principio, de hecho, antes de ser la llama Director, habíamos hecho el cortometraje de la llama Director, creo que se llamaba Inside My peli una cosa así como, inside my belly, así como de, de, mi, peli, de mi de mi película, sí, no este, la, porque la idea de él era hacer como cortometraje de, de este personaje morón, <risa> eh, como tratando de ser <risa> distintas, tratando de entrar en distintas, eh, profesiones, distintas profesiones, sí, entonces quería hacer que si fuera político, que si fuera cineasta, que si fuera reggaetonero, que si fuera. No o sé, sea, por ahí para abajo, ¿verdad? Es <ríe> como su <esos> viaje. Este... <ríe> Así que, pues, mano, y uno, pues, bueno, está bien, dándole la mano, vamos a hacerlo. Claro. <ríe>
2: so, para un próximo proyecto diría que sí.
4: Eh, ¿Eh? Sí, sí. sí. A, a mí me gustaría, yo siempre se lo he dicho, debemos me gustaría hacer otras cosas también, tú sabes, porque ya esto lo hicimos.
2: Sí, sí. Claro. Esto claro. lo
4: hicimos. Entonces, con la de M Director, yo dije, ya, pues ya lo hicimos, vamos para otra cosa. Pero eso quería hacerlo él. Era un proyecto de él con la esposa. Y dije, pues, vamos a hacerlo. Sí, y sí, él man. después me insiste. Yo soy un poco reacio y soy más problemático. Yo, yo le digo, vamos a hacer otras cosas, porque él tiene otras ideas también que están bien chéveres. Pero, pues... Pues él quiere hacer eso <risa> <risa> Así que pues Uno uno da la mano también
2: No, y sale muy bien ¿Cómo es? Que sale muy bien Si sí, sigue haciéndolo Como que Las películas son no, gracias, buenas sí. Y son graciosas
4: No, gracias Sí, tratamos, ¿verdad? De que sean, De que cada vez salgan mejores y eso Pero pues Si podemos hacer otras cosas Pues yo más
0: feliz todavía. <ríe> sí, sí. Carlos, eh, eh, para ir finalizando si ¿sí tienes algún consejo que le quieras dar a estos actores y actrices jóvenes que están tratando de subir en la industria
4: pues que no lo hagan no, nada no, <ríe> este, eh, no, más persistencia persistencia y estudiar y, y es bien duro porque hay mucho rechazo, mano. el 90% del tiempo te están rechazando no vas a tener el trabajo, y es difícil que vayas a 10 castings, y de 10 casting a lo mejor los 10 te dijeron que no, y es muy difícil que la gente siga intentando, intentando, pero eso es la persistencia, si uno dice, bueno, pues voy para el 11, el 12, el 13, siempre uh -huh. va a caer el trabajo, este, yo llevo viviendo de esto, y vivo de esto, y vivo bien, porque uno siempre encuentra la manera de, de trabajar, y de seguir trabajando, y de conectar con gente bien chévere, este, persistencia, y estudiar y estudiar, estudiar, estudiar informarse, informarse, informarse y meter mano y meter mano decirle que sí, a todo lo que te llamen decirle que sí, que sí, que sí, aunque sea un mojón como quiera, decir que sí para seguir aprendiendo en el proceso y, mano, y eso, eso es lo que nos queda sí, y Hablando
1: de, de, de tus trabajos actualmente, ¿en qué estás trabajando? o sea, obviamente actuando, pero en cuestión de las películas, porque por lo menos acá sale eh, 23 horas, la última gira no sé si puedes hablar un poco de eso. Sí. Pues la última gira
4: la acabé hace como dos semanas. Creo que ya van dos semanas que la acabé. ¿Es
1: una producción puertorriqueña eh,
4: o...? Sí, ¿no? sí. Sí, es de la vida de, de Daniel Santos, el cantante. Ah, ok. Y entonces el elenco está bien chévere. Eh, he visto unos steals y la fotografía va a estar brutal. Es el, mismo, es el mismo DP de, de Prótesis. Okay. No sé si la vieron.
1: Sí, sí. sí, la vi, sí vimos Prótesis.
4: Pues la fotografía está bien chula, es del mismo tipo, pero está brutal, porque pues esta es más de época, esta es de los 40 y en los 80, eh, lo que vi está bien, bien nítido. Vaya. Así que, pues creo que, va, creo que va a gustar y es, medio, es un medio musical. Eso yo no brutal. soy el protagonista, yo no soy el que canta ni baila pero, pero
0: estoy ahí. <ríe> sí, porque vimos que sí. está Héctor y Héctor eh, se... Sí. Pues, eh... sí,
4: Héctor es Daniel, Héctor es el protagonista. Ok, perfecto. Sí, sí, Qué pero chévere. está súper...
0: Y nada, eso, eso que dijiste de, de la persistencia, creo que es clave con los que estén siendo, tratando de ser actores o actrices, porque la realidad es que en las academias muchas veces se les pasa el enseñarle sobre el negocio al actor. Y si no es persistente, pues no lo va a entender y a veces se frustran. Así que eso es un súper buen consejo.
4: Sí, la frustración, mano, este va a estar, eh, va a estar presente bastante, pero pues. Espa. Sí, es que de verdad que si a uno le gusta esto, mano, si le, yo sé que es un súper cliché porque es el consejo que da todo el mundo, pero es la realidad. Sí, si, claro. si de verdad te, te apasiona y te gusta esto, de verdad no hay, que no hay de otra. Yo, por ejemplo, no hay de otra. Si yo no hago esto, yo no podría hacer más nada. Entonces, pues, mano, pues a meterle mano y hacerlo.
0: Claro, bueno, Carlos, gracias un millón por el tiempo que nos diste aquí en Claquetero. Y nada, ya sabes que cualquier cosita... Cuando estés cerca de CUPAY, pasas por el estudio y hacemos una entrevista cara a cara.
4: Super, super. Yo vivo en la Florida ahora mismo, pero soy de CUPAY. Nacido y criado ahí pues en de aquí. Fairview.
2: Cuando
1: estés por acá, ya ya, ya. Sí, no pues, por aquí. Eh,
2: estamos cerquita.
1: Un placer tenerte gracias. con nosotros y ya estamos ahí a la disponibilidad. Gracias. A ver, gracias a
4: ustedes, hermanos, y tremendo que tengan este ese proyecto. que sí. Hace falta, hace falta que todo el mundo esté presentando y... Y apoyando también lo que se está haciendo que sí. ustedes hagan lo de ustedes
0: Hay
2: que gracias, activar man. las voces
4: Sí, mano, súper nítido Así mismo, así que éxito Y nos vemos, Carlos Gracias, mano, igual cuídense
1: Bien, gracias sí. a ti
4: okay.
1: Bueno, ahí lo escucharon eh, Escucharon a Javier Colón, a Carlos Marchán Estamos súper agradecidos con ellos Y aprendimos un par de cosas Nos llevamos un par de consejos este... Ustedes se llevaron un par de consejos también no,
0: definitivo. Porque los consejos son para caqueteros
1: Claro ¿sí? Este, nada, esperamos tenerlos de vuelta pronto cuando tengan algún otro proyecto.
2: Y obviamente que la próxima vez Pues sea aquí, que ustedes los puedan ver con claro. nosotros.
1: Estoy contento con que se haya hecho algo así. Ya siento que hay películas diferentes. Ya podemos, ya estamos como un poco coqueteando con, con como Cine Boricua con tipos de películas que no se habían visto y ahí está el documentary, eh, Prótesis es una comedia oscura que creo que también es única en su clase Ari Maniel hace otras cosas por su parte también bastante eh, dramas sexuales, etcétera que eso pues hace falta y, y va es material que, que está dando para que crezca la semillita este, de, de lo, del cine boricua que viene por ahí. Y sí, que, como dijo sí. Carlos,
0: la industria se está moviendo para un, un lado positivo, uh -huh. así que hay que seguir apoyando el cine boricua.
2: este Pero es una película sumamente divertida, una película que se deja ver, te hace reír prácticamente todo el tiempo. Eh, y siento que eso es algo que pues, hace falta aquí, que no sea comedia tan tan comedia... Un poco
1: fácil de llegar a ser rey.
2: <risa> sí, sí,
0: sí.
1: Comedia falsa. Esa una no, comedia... falsa.
0: Sigue siendo comedia, pero tal vez la comedia va un quede...
2: poco
1: más fácil. Comedia inteligente,
2: comedia ¿no? inteligente como, como, como mencionó el director de, de la película. este Así que nada, 100% recomendada. Quisiera
0: saber eh, una persona que no haya estudiado cine, ¿cuánto la va a entender? Entiende? Uh -huh. Porque sé que hay muchos chistes que son pero
2: con las palabras que me usan encantó,
0: que Javier me nos encantó, habló de eso la ¿no? manera en que hicieron la película en cómo está realizada eh, es un documental, a mí me encantan los documentales y es una buena primer es un buen primer try aquí en Puerto Rico sí. y pues ya sabemos que Javier le encanta ese formato y ahí estamos no
1: eh, nada Claqueteros PR eh, Instagram ya, los, ya posiblemente nos están viendo por, por YouTube escuchándonos eh, Denon eh, el follower Follow, subscribe subscribe, el subscribe, subscribe en, en las plataformas de audio, porque esto también se va como podcast y mm -hmm. nos pueden ver en YouTube a través de Más Puerto Rico. Eh, Don Cristito en las redes, Twitter, Instagram, si quieren.
2: Brian underscore Neff en Twitter, Instagram. Ahora me pueden conseguir en TikTok como Nef TikTok. Se van a están reír mucho. Están cabrones
1: los
0: de Brian. <ríe> en verdad. Yo no seguía sé llamar hasta los TikTok, pero los de Brian están bien cabrones. Así
1: que denle un follow, sí. En verdad. ¿Cuál es mi recomendación? Que te den follow al TikTok de Brian este, Nada Quiero que comenten Que después de ver esta entrevista comenten y estén pendientes a lo que se está haciendo en el cine abriguado Llévatelo Y gracias nuevamente por darle play a este,
2: a este episodio Y
1: la claqueta ¿No? ¿no? No, 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 no. Esto es profesional Ya, ya